1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной на телефонной связи со студией будет психолог Анжелика Шандро. Анжелика, здравствуйте. Uh -huh. Здравствуйте. И мы здравствуйте. сегодня а, вот такую тему взяли. Она серьезная, наверное, отчасти сложная и тяжелая. Как изменить отношение общества к инвалидам? 219 1110 телефон прямого эфира. У радиослушателей у вас мы спрашиваем в вашем окружении есть люди с ограниченными возможностями и а, как вы взаимодействуете, сразу ли приняли, или был какой-то адаптационный период. В общем, какие-то подробности из вашей жизни ждем. Но а почему такую тему выбрали? Ну вот совсем недавно соцсети взорвал опять же случай, да, М мамочка одна написала о том, что ее ребенок с ограниченными возможностями а, Пошел в школу И вот на общей фотографии Так вышло, что одну фотографию сделали с ним А потом попросили без него Ну, мало ли, может, кто из родителей Не хотел бы, чтобы он был на фотографиях И так далее, и тому подобное а, Вроде как мама и к школе претензий не имеет Да, она просто вот Рассказала эту историю Вроде как и учитель-то говорят Что не так вопрос ставил а, Ну, в общем, ситуация такая запутанная, сложная а, но, тем не менее, она есть, и многие пользователи в соцсети говорят, что а, неправильно поступил учитель, кто-то говорит, что неправильно поступила мама и так далее. Анжелика, как вы вообще <с считаете, <с вот в таких ситуациях, кто прав, кто виноват, или здесь все сложно, и вообще не надо искать виноватого?
2: Ну, первое, искать виноватого точно не надо, потому что тогда просто важные какие-то понимания, они просто скидываются в одну сторону или в другую, а решения это как не было, так и нет. Uh -huh. Вот я честно могу сказать, что работая в гимназии, я работала с такими детьми, и их в гимназии на тысячу человек было достаточно. И в школе появляется таких детей все больше. Из-за чего проблема? Из-за того, что инклюзивное образование в образование ввели, ну, как-то приказательным административными и разными там еще штуками, да. А научить людей, ведь нам очень долго рассказывали, Но ну, я не знаю, как нам, я, наверное, сейчас больше, может быть, даже про себя, выросший в Советском Союзе еще, что, ну, таких людей их нет. Вы их много раньше видели на улице. Они же просто сидели вообще да. по домам. У И них не было возможности, да, общество было неподготовлено. Конечно, единственное, кого я в своем, например, детстве помню, и я точно не боялась этих людей, я жила на Свердловской, там было общество слепых, соседний буквально дом, и там очень много жило слепых людей, которые сходили с палочками, которым можно было помочь, там, подать руку. И вот мы этих людей знали. Но когда э, я осталась с детьми, например, на своих там, практикумах или тренингах, э, на встречах, говорить о том, что ну вот есть такие люди, которые не слышат, которые не видят, и у детей был вопрос, в смысле не видят? это как это не слышат. У детей сейчас, которым 11-13 лет, и мы пробовали с ними разные практики, ну, по поводу того, что кушать в темноте, умываться там в темноте, пробовать другие ощущения, как это другие люди живут. И для детей было открытие. Я сейчас про что? Про то, что мы не подготовлены к этому. То есть когда-то, это вы знаете, как после Холодной войны, там за границей, все было плохо, а потом раз все туда поехали. Мы сейчас точно в таком же ну, с, с такими же ощущениями, в таком же состоянии люди. Не было инвалидов, откуда они взялись, откуда их вдруг столько много. Да, они были. Ну, вот я могу сказать,
1: опять же, примеры своего детства. У нас в школе были дети с ограниченными возможностями, но, скажем, не с скажем, тотальными, да, то есть они, у них были там некие проблемы, но они, допустим, передвигались самостоятельно, они ходили в школу самостоятельно, без помощи, там, родителей, учились с нами в одних классах. Ну, вот как-то к ним относились лояльно, никаких вопросов не возникало. Ну, то есть, все-таки пытались уже наши... Еще тогда, получается, Советский Союз только разваливался вводить вот эти вот моменты, да. но не всех детей, конечно же, допускали до да, обучения. Но, наверное, отчасти не все готовы к вот таким встречам, и даже, наверное, родители сейчас, по большей части, которые выросли в, ну, в том мире, где, как вы уже упомянули, да, не было инвалидов, в кавычках ну, не было, да, они, наверное, ну, конечно, сами не да. готовы, не дети не готовы, а родители не готовы. Вот вы с этим согласны, как вы думаете?
2: Но это опять только про то, что про это можно говорить. И лучше, чтобы про это говорили те люди, которые умеют про это говорить. Потому что когда, например, мы взяли, вот, ну, я была бы там очень рада, если бы сейчас меня слышала Татьяна Михайловна, мама чудесной девочки Полины, которую она привела к нам в 6 лет на школу развития. И девочка практически, ну, она очень плохо ходила, мы ее по ручки водили. И когда она сказала, я хочу, чтобы ребенок пошел в вашу школу, у нас была паника. У нас, у преподавателя, у меня, у психолога, потому что мы не знали. Как что с этим делать? Ну, такое было доверие со стороны родителей и помощь во всем, что когда Полинка в прошлом году закончила четвертый класс, что когда в четвертом классе ребенок уже в припрыжку бежал вот бежала по коридору, знаете, как вот эти школьницы, ля-ля-ля бежит и просто вот веселая, улыбчивая, солнечная девочка. Но это того стоило, и ее не обижали, и ее не унижали, сколько там было работы сделано, сколько до родителей вложили. Но когда людям вокруг понятно, что происходит, они и относиться к этому начинают по-другому. А когда это, ну, все делается как-то не очень понятно для других, ни для детей, ни для родителей. Да, они будут такие дети, и их сейчас будет становиться все больше. Это статистика, это, ну, там, не мои личные прогнозы. Поэтому э, здесь еще конфликтные ситуации э, достаточно так ну, часто вот именно в этих историях бывают, потому что нет прям специалистов. Но кто готовил тех же самых психологов, например, школьных? Но ну, очень мало этой подготовки, и очень мало людей, которые изнутри готовы принимать этих людей. Они же другие. У нас-то все хорошо.
1: Мы порой не а, понимаем их потребностей и так далее. Ну,
2: конечно, да.
1: 219-11-10, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Вот в вашем окружении есть ли люди с ограниченными возможностями? Как вы взаимодействуете с ними? 219-11-10. Анжелика, но смотрите, одно дело, это когда родители uh -huh. ребенка с ограниченными возможностями хотят, чтобы он ходил в обычную школу. И есть перспективы, да, что он там будет учиться, потянется там к своим сверстникам. Ну, то есть, все мы знаем, что развитие все-таки в окружении... Определяется социумом да, да 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 угу. да а как, как вы объясняли родителям детей, которые уже допустим были в этом классе да обычных детей будем так говорить я ни в коем случае не хочу сейчас никого обидеть да. А, да. вот как вы другим родителям донесли ребят ну вот такая ситуация вот и как они отнеслись к этому вот тут изнутри хочется вот, узнать все, вот все ли вот были тут за тоже...
2: да нет конечно конечно нет все как обычно и все по человечески и все понятно но вот именно с этими родителями тогда была, был индивидуальный разговор.
1: То есть велась огромная а... работа, да?
2: Огромная. Да. А отдельно разговаривал учитель. Если учителя не хватало ну, каких-то аргументов или, не знаю, у нее там и так уроков с этими 30 малышками, потому что один год у нас получилось, что в одном классе у нас было 4 ребенка с, ну, с разными особенностями, но их было 4, и с ними что-то надо было делать. Анжелика, И давайте ответим
1: радиослушателю, а потом угу. продолжим наш разговор, угу. как раз как воспринимали родители других учеников. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Александра. Александра, вот в вашем окружении есть люди с ограниченными возможностями.
0: Ну, близких нет. Но у меня вот такой вопрос. У меня ребенок скоро пойдет в школу. И если там будут ребятишки с такими же, ну вот, ну, с, с какими-то вот особенностями, мне как ребенка воспитывать? Мне говорить, чтобы она им помогала? Или наоборот, чтобы она к этим ребятишкам относилась как к равным? Или вот эта жалость, она будет не всегда уместна? Вот как мне, как родителю, себя
1: поставить? А у меня еще вопрос к вам. А вы, как родитель, готовы, чтобы вот в вашем классе с вашими с детьми учились дети с ограниченными возможностями?
0: Ну, это же такие же дети, конечно,
1: готово. Супер. Спасибо большое вам за ответ. Анжелика, подскажите?
2: Подскажу, потому что Александра ответила сама. Замечательно на нас твой вопрос. По-моему, лучше, чем я. Она сказала, да, это же такие дети, как, как и моя, или там, как мой ребенок и все потому что жалость на самом деле ведь это очень нехорошее чувство но тогда мы действительно возвышаемся над другими людьми мне жалко того потому что он там не ходит вы знаете я в прошлом году попала ну, так как работала там на стажировках со старшеклассниками, и мы попали именно вот на такое погружение, где был Владимир Волошин, вот наш, который чемпион, да, и вот треудневка была посвящена именно людям с такими с особенностями в развитии, именно взрослому жену, и детям, и подросткам. И когда к нам выехал молодой человек, он приехал на кресло. Я сейчас не вспомню, Вот, ну, прошу прощения, я не вспомню сейчас его фамилии. Он режиссер какого-то московского театра. И когда он выехал на своем кресле, э, вообще с такими светящимися глазами, когда он открыл рот, когда он начал говорить, мы замолчали просто все. Дети, под... Дети тем которым 15-16 лет, и не всегда им это интересно, про что говорят взрослые, он, он так говорил что про то, что он сейчас сидит на кресле, я просто 90% уверена, что этого не видел вообще никто. А когда стали показывать э, отрывки, видео из его спектаклей, какие он делает постановки, э, и там тоже такие же и дети, и взрослые есть, которые с особенностями в развитии. Не все актеры, но некоторые. И он там приглашал на свои спектакли. Но мы выходили после этой встречи просто тихо, молча. И тогда мы с детьми говорили про то, что и кто сейчас вообще из нас тут навалит.
1: Ну, то есть не нужно никакой жалости общаться на равных. Это самое главное, уважать, Конечно. понимать, прислушиваться.
2: Да, ну вот у нас, например, был Дима, который сейчас уже взрослый парень, учится в седьмом классе, и ему очень тяжело было ходить по лестницам. Он по ровной поверхности ходил спокойно, а по лестницам ему очень тяжело было. Чудесный классный руководитель, она так потихоньку с детьми договорила. Значит так, все, кто сегодня дежурный? Вот кто сегодня дежурный, тот Диму там помогает ему до лестницы, по лестнице спуститься например до столовой там подняться наверх и проводить его до дома ну, вернее когда домой после уроков до раздевалки по лестнице это не было сказано как-то особенно есть дежурные, у дежурного есть определенные обязанности все но
1: а дети вот сейчас как бытует мнение, да, что наше поколение жестокое и так далее, там правда не, не, не возмущались дети, не было вот таких конфликтных каких-то моментов. Вот почему я должен себе, и так что далее? Ну, не было,
2: но не было этого. И это опять про то, как мы взрослые это преподнесем. Ну, это прекрасно на самом деле. Ну, у нас девочка была, которая практически ничего не слышала. И мы только в четвертом классе поняли, что она читает с наших губ. А тут еще вот с такими детками в особенности развития есть две, две каких-то, ну, таких крайних точки. Одна из которых это родители боятся об этом сказать. И если там слепота или глухота, и такая она, которую можно ну, как-то сделать вид, что этого не видно, то они этого и не делают. И не рассказывают, и не показывают, и не говорят про это. А другая край когда э, идут конфликты на всех уровнях, и что-то доказывают, и со всеми ссорятся. Но, это тоже другая уже история, но э, я всегда призываю к тому, что можно договориться. И люди, те, которые в школу идут работать учителями, они тоже прекрасно понимают, что дети всегда были с какими-то другими особенностями. Одного усадить невозможно было, а другого расшевелить невозможно было. Что, что там у них было, кто раньше ставил эти диагнозы?
1: И, ну, и, и тут получается, и родителям да, то нужно быть предельно, предельно откровенным И хотя бы со специалистами, которые в школе работают там, да. С педагогами, психологами И они уже помогут найти выход из ситуации Как-то это все преподнести и донести до других детей Чтобы а, все прошло а, так, как нужно Как по маслу, так это назовем.
2: Ну, конечно, просто как в жизни, просто по-человечески Ну, прям просто, по-человечески У нас ведь у единственных вот млекопитающих Есть такая чудесная речь, которая нам дана зачем-то но не для того, чтобы только там гавкаться, вот, ну, как непонятно кто, а прям договариваться с теми людьми, которые нас окружают. Все ситуации нам с чем-то даны. Их можно решить. Мы сейчас не надо. Ну, или при помощи других психологов, если не школьных своих.
0: Красноярск главный. Приносим пользу. Работаем без обеда.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной на телефонной связи психолог Анжелика Шандро. Анжелика, вы на связи? Слышите нас?
2: Да, 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 да. Слушайте Еще хорошо. раз
1: здравствуйте. Мы обсуждаем, как изменить отношение общества к инвалидам. Телефон прямого эфира 219-1110. У радиослушателей спрашиваем, в вашем окружении есть люди с инвалидностью? Как вы взаимодействуете? Ну и тему выбрали не случайно. Да? Случай произошел в Красноярске буквально там 1 сентября на линейке ребенка с инвалидностью не включили в общую фотографию. Точнее, сделали две фотографии. Один раз с ним, один раз без него, ну, чтобы родители других детей, может быть, были бы против и так далее. Споры возникли в сети о том, что правильно, неправильно поступила школа, учитель или там мамочка неправильно поступила. Мы уже первой первую часть программы выяснили. Просто не надо искать никого виноватых, да. В каждый поступил, наверное, в силу своего воспитания ну и э, просто надо быть немножечко понимающими, да, и принимать людей, не надо там их жалеть или что-то еще, нужно просто принимать такими, какими есть, и, ну, помогать по возможности.
2: Все верно, да, по кажется. возможности. Да. Ну, я... да, по возможности, потому что, когда ты делаешь это чересчур, тогда это точно уже ближе туда опять к жалости. Mm -hmm. А вот
1: если человек, ну, бывает же всякое, ну, ну, не может он там себя пересилить, общаться с такими просто отойти в сторону, вообще ничего не говорить, ничего не комментировать, остаться нейтральным к этой ситуации, это будет
2: правильно, а почему нет? Но ну, мы ведь, я не знаю, вот сейчас идут очень вот эти все на фоне там в Америке люди там черные, белые, все это поразделилось, да, эти политика туда включилась. Но мы имеем же право на то, что, ну или мы даем возможность быть людям разным. Если я, ну вот не готов общаться с этим человеком, ну это же просто даже относительно каждого взрослого человека. Я точно понимаю, что есть люди, с которыми я не готова общаться. У них есть руки, ноги, они хорошо говорят, они воспитанные, они образованные даже, но я не хочу с ними общаться. Я же то не имею на это права?
1: То есть и в этой ситуации но... тоже так же работает,
2: да, все? Ну конечно, почему нет? Но ведь это тоже могут быть непонятно какие истории. Почему этот человек не может вот с подобными людьми общаться? Это же не обязательно про плохо, это же может быть еще и про боль. Я как психолог, после того, как ушла моя мама от онкологии, я как психолог не работала с, онк с онкологическими больными. Я не могла. Я не плохой психолог. Это не плохие люди, это не, ну, не что-то плохо. Это я не могла, пока я не переросла, не перешла в другое состояние, когда да, теперь я могу. То
1: есть это какие-то внутренние это проблемы, всегда... да? которые ну, самим нужно это решать не... тоже и обратить на это и внимание. Это даже
2: не про, през... не про презрение, это не про то, что э, что-то там плохое. Это может быть еще и про боль, и про страх. Просто про страх. 219
1: 1110 телефон прямого эфира. Спрашиваем в вашем окружении, если люди с инвалидностью, как вы взаимодействуете с ними, как нашли подход, тяжело было, может быть, для вас это ну, нормальная ситуация, никаких проблем не возникло. Мы э, говорили в первой части в, про школу, да, как в школе воспринимается, но э, очень часто в последнее время и э, в детские сады да, тоже вводят детей с ограниченными возможностями, э, там с ДЦП, угу. либо еще с какими-то. Но э, дети помладше, они же по другому ситуацию воспринимаются принимают. А вот здесь родителям нужно ли вообще лезть в эту ситуацию? Потому что дети играют абсолютно со всеми, они порой даже не особо внимания обращают, что что-то не так происходит.
2: Да, если я вам сейчас напомню, когда с ребенком выезжаешь за границу, и когда они бегают, куча национальностей на пляже детей, как они там между собой договариваются, один турок, немец, не знаю, там, француз и русский, как они там договариваются? Но ну, они играют. У них Но игра брат. клеится, и да. Хорошо. У них все хорошо. Начинаешь спрашивать: о чем вы там? Не знаю. А что там было? Ребенок даже объяснить не может. Поэтому, вы вот знаете, я ведь не зря эту фразу говорила в начале, что дети эти будут и их будет появляться больше, ну потому что спасают недоношенных. Ну там много всяких историй, но и, и, и про то, что стали появилась возможность там выходить, там выезжать какие-то машины больше оборудованы, там еще что-то, и поэтому мы будем будем видеть больше таких людей. И это действительно вот но ну, позиция, что если можешь помочь, помогай. Не можешь помочь, не хочешь там, боишься, но ну, просто не делай ничего. Но не вреди. У нас ведь еще Дарья Масунова есть такая, ну, наверное, среди там, журналистской среды она достаточно известна, которая вот помогает этим семьям, у нее там общество это тройняшек, многодетным мамам, и столько семей проходит там через нее. И на самом деле люди отзываются. Вот просто обыкновенно, там надо увезти вот ребенка туда сегодня, у мам, как правило, у этих нет машин, и им очень сложно с такими детьми, особенно когда они вырастают и становятся там подростками, с такими весомыми, в смысле, прям вот ну, тело, когда мама уже не может взять на ручки отнести. И люди, вы не представляете, сколько историй Дарья печатает, когда э, мы ну, так общаемся, и она когда пишет, я ей всегда пишу, что ты волшебница, откуда ты берешь этих людей? Она говорит, не поверишь. Э, стоит написать, по большому счету. и всегда находится тот, кто поможет отвезти, довезти, привезти какие-то там продукты или что-то такое сделать. Столько людей, сколько есть отзывчивых, они же молчат, и мы их не, так, мы их не слышим.
1: Не слушаем, даже, даже больше, я, наверное, сказала, не слушаем, просто в своих заботах и своей суете порой даже ну не обращаем да, внимания а вот на такие когда, моменты.
2: Конечно, а вот когда конфликты не сфотографировали, ой-ой, но это же быстренько надо э, везде вот рассказать, поднять по этому поводу шумиху, а кто знает тех людей, которые помогают. Каждый день тихо, спокойно. Я точно знаю, что там есть какая-то кондитерская, которая отправляет просто вот то, что за день, то, что они там не распродали, они отправляют это по многодетным семьям. И ладно многодетные, в этих семьях есть дети-инвалиды. А мало того, что там, ну, например, их трое детей, да, и один ребенок инвалид Понятно, что семье сложно. Ну, просто сложно. Бы бытово там, финансово, еще как-то. Морально сложно. И когда им вот такая поддержка, не знаю, в виде трех пирожных и булки хлеба, ну, это же правда... Приятная Приятно и радостнее это.
1: становится. остановится 219 1110 телефон прямого эфира спрашиваем у радиослушателей в вашем окружении есть люди с инвалидностью как вы взаимодействуете как вам это удалось может для кого-то это прошло через какие-то там испытания и так далее ваш опыт очень важен для нас обязательно им делитесь в прямом эфире но получается а вот своим со своим ребенком нужно как-то знаете маленький когда они же все в лоб спрашивают ну и допустим находится в одном помещении сейчас вот историю вам расскажу то Такое. в одном помещении находится ребенок с ограниченными возможностями, и обычно, и вот обычно спрашивают, мама, а почему там мальчик там не разговаривает, или почему там он там не может ходить, вот здесь вот и мама-то у нас сами как начинает себя вести, шу, шу шу там, да, вот просто, дайте ну, никакого конкретного ответа, ничего ребенку не, от, не объяснили, пытаются его увести, тему закрыть и так далее, вот это поведение правильно, или здесь лучше прям, ну, сказать, что у мальчика вот есть некие там проблемы и так далее, как вот в этих ситуациях
2: мамам посмотреть? Не проблемы, а что у него там трудно но знаете, mm -hmm. я первый раз столкнулась, наверное, с тем, когда мне пришлось ребенку объяснять, когда младшая дочь доросла и стала дотягиваться до э, кнопочек в, в автобусе, а там есть такие точечки для слепых, mm -hmm. где они читают, что выход. И она говорит, мама, что это за такие вот какие-то кнопочки, какие-то тут точечки? Мы вышли из автобуса, и я стала ей говорить. Она говорит, Ты что они так читают? Как это они так пальцами читают? И для нее это было такое удивление. И мы нашли информацию, что оказывается, есть библиотеки, столько книг, что эти люди, что они пальчиками читают, ну как я ж никогда бы в жизни не смогла бы такому научиться. Ну вот понимаете, когда ты ребенку это говоришь по-другому, а еще был момент, когда она собиралась быть кинологом, и вдруг мы встретили по дороге глухонемых людей, которые говорили жестами. Она говорила, если ко мне придет такой человек и не сможет ничего сказать она начала даже язык глухонемых изучать, ну, понятно, это была детская заинтересованность, там больше, чем на пару месяцев ее не хватило. Но я просто сейчас про детскую включенность. Угу. То есть не надо скрывать, замалчивать. Пони... Зачем? И они рано или поздно с этим все равно столкнутся. Но они тогда будут уже подготовлены мамой, любящей мамой, которая расскажет это все, но. Ну, как можно, ну не знаю, как-то гармоничней что ли нам сможет этот разговор вот выстроить, чем какая-нибудь тетенька, особенно если она будет в плохом настроении или дяденька.
1: 219 11 телефон прямого эфира. Радиослушатели у нас дозваниваются, но почему-то звонки срываются. ребят, давайте еще раз попробуем, дозвонитесь и вот рассказывайте свои истории. Если чуть-чуть вот Анжелика продолжает свой разговор, потерпите секундочку, обязательно вам ответим. 219 11 -10. здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Анатолий. Я вот одно, одно хочу вас угу. поинтересоваться. Почему никакой информации нету? Вот, к примеру, стали мы ну, ребенком инвалида, к примеру. Есть автомобиль у нас. Ну вот, а у страхового агента потом только начинаем интересоваться, где можно взять табличку. Оказывается, мы имеем право э -э пользоваться стоянками вот этими инвалидами благами извините мы сами не инвалиды но мы перевозим инвалида
1: угу. то есть почему но... так мало информации вас это интересует почему не, не, не да, довод да
3: да да в стоматологию мы тут ездили приехали в стоматологию тоже смотрю инвалида привезли ну пока сидел своих ждал ну, все-таки пошел, помог, там, выгрузить ребенок очень тяжелый, там, извините, ну, ДЦП видно по нему. Тоже у них спрашиваю, они там, ну, соседа попросили на машине отвести, привезти. Я им тоже говорю, вы табличку почему не возьмете? Ну, вот, ну машина не наша. Да и причем тут ваша, не ваша? Табличку возьмите и все. Ну, в такси также вызовите, можете иметь право занять это место.
1: Анатолий, а вот у меня еще такой личный вопрос. Вы, конечно, если хотите, можете не отвечать. Но вот вообще, как вы считаете, общество наше готово а, ну вот к таким нет, людям с ограниченными нет, возможностями?
3: Нет. Очень, очень, очень народ злой почему-то. По работе в коммунальной отрасли работаю. Подхожу тоже мужику, объясняю. Ты зачем место занял, инвалида? Тебе какое дело на меня? Я именно на него. вот Люди не сталкивались с такой проблемой, с таким горем. Они не поймут этого никогда.
1: Спасибо большое, Анатолий, за вашу историю, за ваш честный ответ. Ну, наверное, здесь к соцслужбам больше вопрос, да, почему информация не доносится и где это вот, вот уточнять. Анжелика, а вот с вашей стороны я попрошу подсказать вообще, действительно у нас люди так, настолько злые? Или это все-таки единичный случай? В большинстве у нас Но, все понимают, что от...
2: относятся. Не то, что все понимающие, конечно, все это очень по-разному. Но я вот про что сейчас говорила, наверное, это еще раз подтверждение тому, что те люди, которые относятся хорошо, вот тот же самый молодой человек, который сейчас говорил, что я вышел, помог, ребенок тяжелый, и он что будет кричать на каждом углу, что я сегодня помог донести там ребенка с ДЦП. Ну кто про это узнает? А вот какие-то конфликтные ситуации, они выходят наружу. И вот то, что социальные службы, да, мало этих вещей, но у меня такое ощущение, как будто невыгодно эти вещи, какие-то полезные истории или полезные ну, привилегии говорить. Ну, как бы зачем? И здесь, вы знаете, такое ощущение, что утопающие — это вот прям ну, дело рук Спасение помощь, там, утопающих. Mm -hmm. «Ну да» что мы должны спасать себя сами но то что дети когда слышат и видят и с детства понимают что есть другие истории и эти дети интересны потому что вот например та девочка которая у нас очень плохо слышала и только в восьмом, в седьмом классе мама уже с, с нашей вот, ну прям мы давили на нее по другому даже сейчас не рассказать не могу чтобы она поставила ребенку слуховой аппарат и все таки ее поставили на инвалидность и в девятом классе там даже время продлено было на игры это тоже, вот, кстати, из того, что мало кто знает, что дети с инвалидностью, они, у них другое время и другие условия написания экзамена. Так вот, эта девочка, она уникальная, потому что она там кубик Рубика собирала. Она в третьем классе, у меня семиклассников, учила работать с головоломками. То есть есть, они... есть
1: чем поделиться. Давайте звоночек еще один примем, в это время программы у нас к угу. концу подходит. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня Татьяна зовут. У меня у самой ребенок инвалид, и вы знаете, сейчас очень много стало инклюзивного образования. И вот на ваш вопрос готовы ли э, принять дети? И вы знаете, я по себе знаю по своему ребенку, что да, готовы. У нас, ну, в основном встречаются как бы те люди, которые нам помогают. Тут службы, там просто прохожие где-то что-то. Поэтому я не скажу, что все они готовы принять, но есть люди, которые действительно не понимают, не принимают, просто отвернутся. Очень много ко мне подходит и спрашивает, а почему она не ходит? Ну, например, ребятишки, особенно mm -hmm. вот в школе, там, в детском саду. Mm -hmm. Я всегда говорю, ну, вот не ходит, потому что у нее ножки болят. У меня ребенок интеллектуально сохранен, поэтому как бы проблема особо с общением у нее никогда ни с кем не возникает. И ребятишки сейчас уже, будучи вот, ну, маленькими, да, там всегда ее воспринимают такой, какая она есть. И всегда они ее поддерживают во всем.
1: Спасибо, Татьяна, за вашу историю. Вам и сил, дочери, здоровья. Пусть будет хорошо, да, и в вашей жизни встречаются такие добрые люди. Это вот единственное, что мне сейчас в голову приходит, потому что, наверное, это самое важное. Анжелика, спасибо вам за разговор. Вот так вот время программы у нас быстро пролетела. Тема действительно Очень важная. Просто. И мы, я думаю, еще не раз на эту тему поговорим. Надеюсь, уже в позитивном, более позитивном ключе. Спасибо большое. С нами была психолог Анжелика Шандро. Также с вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Вот это поворот» и будем обсуждать, как работает Центр автоматической фиксации правонарушений. Ну, а если вы провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
0: Красноярск главный Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заведа.